0: Mėly Marijos radio klausytojai, eteryje Laida Katecheze Marijos radio studijoje esu aš, kunigas Nerijus Pepiras, noriu su jumis pasidalinti keletų minčių. Pirmiausia, galbūt kiltų klausimas, kasgi paskatino šias mintis. Popėžius Pranciškus nuvykęs į asyžių, pasirašė ir paskelbė Nauja dokumenta, tai yra encyklika fratelitūti, encyklika apie broliškumą. Taigi, ir šį laiką noriu skirti, kad kiekvienas iš mūsų pasvarstytumėm apie broliškumą, prisimintumėm, kas tai yra, kas tai yra per vertybė, kas tai yra per dorybė, ir galbūt tam tikrą prasme ir sugrįžtumėm prie, prie broliškumo. Pirmiausia, prieš akis iškyla manta vadinamoji aukso taisyklė. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, jūs patys jiems darykite. Taip kalba Jėzus, taip kalba Jėzus kreipdamasis į kiekvieną iš mūsų. Taigi, mes esame broliais ir seserimis vienas kitam, todėl, kad galime liudyti meilę, todėl, kad galime liudyti tiesą. Todėl, kad galime pakovoti vienas už kitą. Galbūt ir kiltų klausimas, brangus broliai ir seserys, o kada? 21 amžiuje aš kovojau už savo brolį, sesę, už savo šeimos narius, už savo tam tikrą prasme kolektyvą. Mums yra įprasta, kad kovoti turi tik tos komandos, kurios turi gerą biudžetą, kurios gali žaisti Eurolygoje arba šiam turnyrui lygiose varžybose, kuriems už tai yra sumokėta, kurie žino, ką mes ginsime. Kai eina kalba apie brolį ar sese, labai dažnai mes juos paliekame vietoje, paliekame bėdoje, paliekame nelaimėje ir tai galėtų būti toks mūsų ir kasdienis pavyzdys. Ko gero, nėra dienos, kad kas nors mūsų miestuose, mūsų, mūsų gatvėse neparkristų. Kad kažkam galbūt nepasidarytų blogą, kad kažkas galbūt nepatektų į kokią nors bėdą, į kokią nors nelaimę. Ir kaip elgiamės mes. Man įstrigo vienas toks atvejis, kada iš tiesų vieno šeimos name kilo gaisras. Ir tikrai atsirado žmonių, kurie be abejo ir kvietė pagalbą, ir kurie stengėsi vienai par kitaip pagelbėti žmonėms, bet atsirado ir tų, kurie tik tai mobiliu telefonu visą tai fotografavo. Ar tai yra žmogiškumas? Ar tai yra broliškumas? Galų gale, ar tai yra pagalba? Be abejo, mes galime sakyti, kad mes tuos atvaizdus išplatinsime, sakykim, stengdamiesi, kad... Kiti būtų atsargesni, kad kiti labiau prižiūrėtų savo turtą, būtų atsakingesni už šeimos narius. Visgi, ko gero, ne tai yra broliškumas. Broliškumas pirmiausia yra tai, ar aš galiu pagelbėti broliui, ar aš noriu atsitikus bėdai pulti į ugnį ir apkabinti, apkabinti žmogų kaip asmenybę. Pirmiausia, matyti žmogų, o po to susidaryti visus įvairius planus, projektus, kaip jam pagelbėti ir taip toliau. Visada, brangus broli ir seserys, mėly Marijos radio klausytojai, mes kaip krikščionys, mes kaip katalikai turime matyti broli. O tik po to įvairias negandas, o tik tai po to visą tai, kas sąlygoje ir inspiruoja brolio vieną ar kitą, galbūt ir gyvenimo pasirinkimą, galbūt ir gyvenimo įvykį, ką mes matome savo visuomeniai. Taigi, iš tiesų, mėly Marijos radio klausytojai, norėtųsi priminti, kad prie broliškumo, prie paprastumo mes turime sugrįžti. Ir turime sugrįžti labai iš tiesų paprastai, nesinaudodami informacinėmis technologijomis, nesinaudodami kokiais nors socialiniais tinklais, bet prie broliškumo mes turime sugrįžti savo širdimės. Štai pirmaisiais bažnyčios amžiais pagonys kalbėjo apie krikščionis, sakydami štai, kaip jie vienas kitą mylė. Tačiau ar šiandien mes mylimi vienas kitą? Ar ta meilė nėra įsigimusi? Brangus brodės seserys atsakymo į šį klausimą truputėlį prisibėjau. Truputėlį prisibijau matydamas ir Tam tikras tendencijas mūsų senajame žemynė, mūsų Europoje, kada žmonės vis labiau nusisuka nuo krikščioniškų vertybių, kada mano, jog krikščioniškumas, krikščioniškos vertybės yra atgyvena, kad visa tai yra neaktualu, kad viso to mes turime laikytis tik tai dėl istorijos išmanymo, bet tikrai ne. Norisi viltis brangus brolį ir seserys, kad vertybės jos nebus pamirštos, o vertybų pagrindas pirmiausia yra žmogiškumas. Pirmiausia ir yra ta, ta taisyklė, ko norime, kad žmonės mums darytų, mes pirmiausia turime jiems daryti. Taigi ir jeigu kiltų klausimas, nuo kurgi prasideda tas žmogiškumas, turėtume atsakyti, kad žmogiškumas pirmiausia prasideda nuo mūsų intencijos, nuo mūsų, mūsų troškimo, nuo mūsų išėjimo iš savęs. Pupėžius Pranciškus daugybę kartų bažnyčia ragina išeiti. Išeiti iš saugios komforto zonos ir eiti į netrastas teritorijas, ir eiti į užmirštas teritorijas. Šiandien ta užmirštoji teritorija ir yra broliškumas, ir yra Iš naujo to žmogiškumo atradimas ir išgyvenimas. Taigi, iš tiesų, pakilti nuo sofos turime būtent mes. Ir tą žmogiškumą liudyti turime būtent mes. Šito tikrai neišmokys jokie valstybės įstatymai, jokie valstybės draudimai ar netgi privilegijos. Jos visuomet liks, Tu raidė, jeigu nemylėsime širdimi. Taigi ir iš tiesų, brangus, broliai ir seserys, mėly Marijos radio klausytojai, kviečiu kad iš naujo atrastumėm broliškumą, iš naujo atrastumėm žmogiškumą ir iš naujo atrastumėm tą atrodytų nesuvaidintą, neinspiruotą kokiu nors projektu ar naudos, Artimo meilė. Artimo meilė turi peržengti įvairias sienas. Turi peržengti įvairius politinius įsitikinimus ir netgi ir religinius įsitikinimus. Popiežiui Pranciškui svarbiausia, kad, kaip minėjau, matytume pirmiausia brolių sese, o tik tai po to matytume tuos įvairius kontekstus, kuriuose brolis ar sesuo gyvena. Taigi, norisi, kalbant apie broliškumą, atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, labai svarbu pažymėti, labai svarbu iš naujo atrasti, kad Dievas yra palankus ne mirčiai, bet gyvenimui, kad Dievas yra palankus tiems paprastiems žmonėms, kurių kartais, Šiandienis pasaulis, šiandienė visuomenė jau nebelaiko broliais ir seserimis. Taigi ir kardinolas Valteris Kasperis savo knygoje Gailestingumas, pamatinė evangelijos savo ir krikščioniško gyvenimo raktas apie dievo palankumą gyvenimui ir vargšams taip kalba. Senojo testamento žinia apie gailestingumą nėra vien tik tai grinai dvasinė. Ji taip pat yra ir žinia apie gyvenimą ir turi jai esmingą, iš tikrųjų konkrečią socialinę plotmę. Per nuodėme žmogus nusipelnė mirties. Savo gailestingumo dievas jam naujai suteikia gyvenimą ir gyvenimo erdvę. Dievas nėra koks nors negyvas dievas bet yra gyvas Dievas, kuris nori ne mirties, bet nori gyvenimo, kuris dovanoja gyvenimą apščiai ir dovanoja gyvenimą visiems, nes visi mes esame Dievo vaikai. Taigi toliau tiesių Valterio Kasperio mintį Dievui patinka nenusidėjulio mirtis, bet tai, kad jis gyventų. Jėzus perėmė šią Senojo testamento žinią, ir sakė, kad Dievas yra ne Dievas, bet gyvųjų. Taip Dievo gailestingumas yra gyvenimą palaikanti, sauganti, skatinanti, naujai kūrenti ir atkūrenti Dievo jėga. Jis pranoksta žmogiško teisingumo logika, kurie nukreipta į bausmės skirimą bei nusidėlio mirtį. Dievo gailestingumas nori gyvenimo, nori gyvenimo visiems. Išlikdamas ištikimas sandorai su savo tauta, Dievas savo gailestingumo atkuria per nuodėme sugriautą santykį su Dievu ir naujai užtikrina patikimus gyvenimo santykius. Dievo gailestingumas yra apsprendimas rinktis gyvenimą. Ir jis aiškiai rodo, kad Dievas nėra kaip mane nyčia gyvenimo priešus. Dievas yra gyvenimo jėga ir šaltinis. Jis yra mūsų visų draugas. Galime sakyti, jis yra gyvenimo draugas. Ypatingų palankumu Dievas apdovanoja silpnuosius ir varkstančiosius. Nereikia pamiršti, kad ir silpnieji, bei varkstantieji yra mūsų broliai ar seserys, į kuriuos mes labai dažnai nekreipiame dėmesio. Izraelis turėjo atminti savo vargus Egipte ir kad dievas iškeltą ranką jį išvedė ir išgelbėjo. Šalyje, kaip mini kardinolas Malteris Kasperis, vargšai ir silpnierijai buvo apgaupti ypatinga dievo meilė ir rūpeščių. Tai liudyje draudimas senkti ir išnaudoti svetimtaučius, našles ir našlaičius. vargšų gynimas teisme, draudimas lupikauti. Kunigų knyga pateikia savus socialinius įstatymus, tačiau Dievas apverčia normalią socialinę hierarchiją. Štai pavyzdžiui, Onos padėkos giesmeje, kurie yra Naujojo testamento Marijos Magnificat pirmavaizdis, sakoma. Jis ištraukia vargšą iš dulkių, pakelia skurdžių iš jukšlyno, pasodina jį su didžiūnais, suteikia jam garbingą paveldo sostą ypač atkreiptinas dėmesys į šabo įstatymą, kuris ir vergams, ir svetimtaučiams turi užtikrinti ramybės rato dieną ir į kas septynerius metus atsikartojančius šabo metus, kai laukai dėl vargšų paliekami pūdimauti, o vergams turi būti suteikta laisvė. Panašiai yra ir su jubilėiniais metais, kai po keturiasdešimt metų kas septynes metų savaitės, tai yra septynes kart septyneri metai, visa įgyta žemės nuosavybė turi būti sugražinta, laukai nebedirbami, nebenuimamas vynoginų derlius ir visiems turi būti suteikta laisvė. Net jeigu šios paskutinės nuostatos greičiausiai niekada nebuvo laikomasi, vis tik joje juntama dievo tautos, kuriai žemė duota bendrai naudoti, Solidarumo idėja. Pakartoto įstatymo knyga išvystė koncepciją tautos, kurioje neturėtų būti vargšų ir ir pateikė detalius nurodymus, kaip elgti su našlėmis ir našlaičiais, svetimšaliais ir vergais, ir įpareigojimą mokėti dešimtinę vargšų, svetimšalių, našlaičių ir našlių naudai. Dievo rūpinimasis vargšais ir jo palankumas jiems itin pabrėžiamas pranašų žinioje. Pranašas Amonas griežtais žodžiais smerkia išnaudojimą, teisės iškraipimą, priespaudą, kritikuoja lengvų gyvenimų besmėgaujančią aukštuomenę ir vietoje svaiginančių švenčių ir deginamųjų aukų reikalauja teisės ir teisingumo, kaip tikros aukos Dievui. Ezechielis Michėjas, Zacharijas kalba panašiai, tačiau jie negaili ir padrasinimo žodžių vargšams, kurie kitaip negu kitų dievybių atveju Izraelio dievo yra išklausomi, randa prieglopsti, pasigailėjimą, teisę ir paguodą. Pranašų knygose taip pat nuolat randame maldaujančius prašymus, meldžiant dievo pasigailėjimo. Ne ir galingėsims Bet vargšams galioja pažadas. Mesijas yra pasiūstas pas vargšus ir mažuosius, kad atneštų jiems džiaugsmingą naujieną. Taigi, kaip sako kardinolas Walteris Kasperis, galime visiškai pagristai tvirtinti, kad pranašų mokyme yra paliudytas palankumas vargšams, bejėgiams mažutėliams beveik norėtųsi kalbėti apie naujos socialinės tvarkos utopiją. Tačiau žodis utopija čia būtų pavartotas ne vietoje, juk čia kalbama ne apie žmogišką į projektą, čia kalbama apie Dievo išganingą valią ir apie ateities pažadą. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, ilgoka, ištrauka iš kardinolo Valtario Kasperio knygos gailestingumas pamatinė Evangelijos savo kar krikščioniškojo gyvenimo raktas. Kardinolas Valteris Kasperis visam pasauliui primena, kad Dievui yra svarbus kiekvienas žmogus, kad Dievas kiekvieno išklauso, kiekvienas gali rasti prieglopsti pasigailėjimą teisę ir paguodą. Taigi visi mes esame lygus prieš Dievą, visi mes esame Tarsi broliai ar seserys, čia šioje vietoje norė prisiminti ir tą Evangelijos ištrauką, kai Jėzui buvo pranešta, kad jo giminaičiai stovi laukia ir nori su juo pasimatyti, ir jis atsakė, pranešusiam klausimu, o kas gyra gi mano giminaičiai, kas gyra gi mano motina ir broliai. Tai kiekvienas, kuris klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Štai, brangiai, tas kilnusis broliškumas, tai yra evangelija. Klausyti evangelijos ir ją vykdyti. Štai ta jungtis, kuri kiekvieną iš mūsų jungia į bendrą dievo šeimą. Taigi, galima sakyti apie bendrinant, kad gyvename tiek, kiek klausomės, kiek klausomės dievo žodžio, kiek jis man yra centras, Ir tuomet ne tik tai mes esame broliai seserys vienas su kitu, bet kartu mes tampame ir paties Dievo, giminaičiais. Nes mums yra atskleista viskas. Mums yra atskleistos tos didžiosios paslaptys. Didžiosios paslaptys būtė arti Dievo. O arti Dievo būtė yra iš tiesų gera. Taigi, melskime prašydami ir vienybės, kad kiekviena iš mūsų sujungtų, sustiprintų ir padrasintų evangeliją, tą geroji naujieną, kurią mes turime ne tik tai išgirsti, bet jie mes turime ir gyventi. Ir kai kalbame teve mūsų maldą, turime atkreipti dėmesį į žodį mūsų. Būtent šis trumpas žodis ir primena, kad kaip tikintieji, Mes visuomet esame bendruomenėje, nėra individuolaus tikėjimo. Jėzus nemoko ištarti tėvę mano, bet jis moko mus ištarti tėvę mūsų. Ir ko gero negalima sakyti, kad šitos maldos, gal net ir tų konkrečiai dviejų žodžių, mes jau esame išmokę. Prie šio žodžio, ypatingai prie žodžio išreiškiančio bendruomenę, Mūsų mes turime sugrįžti. Mes turime sugrįžti tuomet, kada jaučiamės iš tiesų tarsi įkalinti tarp keturių sienų. Dievas nėra vien tik tai mano Dievas. Jis yra mūsų visų Dievas. Mūsų visų, kurie gyvename šiuo laiku, kurie gyvename šioje visuomenėje, kurie galbūt šiai visuomenėje esame skirti kaip dovaną, dovana liudyti tą bendruomeniškumą. Taigi turime atrasti šį santykį, turime atrasti, kad dangus ar pragaras prasideda nuo to, ar mes esame padavę ranką vienas kitam, ar mes skestame individualystėje. Viešpats pats pirmas link mūsų tiesdamas savo ranką trokšta bendrystės, jiem visi esame vienodai svarbus. Tad iš tiesų neturime menkinti žmonių dėl rasės skirtingos minties raiškos, dėl kalbos dialekto, bet turime priimti juos kaip brolius ar seseris, jog visi mes dalyjame bendra žmogiška prigimtimi visi mes esame viešpaties vaikai. Milano arkivyskupas Karlo Marija Martini, kalbėdamas apie mūsų maldą, sako, kad evangelistas, Matas prie kreipinio tėvę prideda ir žodį mūsų, į kurį taip pat atkreipiau dėmesį, taip pabrėždamas, kad tai bendruomeninė malda. Tai yra dievo sūnų, pakrikštytųjų ir galime pridurti visų dievo vaikų, kuriuos Karlas Raneris vadina anoniminiais krikščionėmis ir be abejo šis teiginys vis aktualiai, ypatingai šiais laikais, vardu. Nes, vadovaudamiesi savo sąžinę, meilės malonėje, jie iš tikrųjų yra vaikai, net jei nepažįsta Jėzaus. Taip šaukiamės tėvo kartu su daugybė žmonių, pasklidusiu visame pasaulyje. Vadindami Dievą mūsų, teigiame, kad Dievas yra tėvas visiems tiems, už kuriuos mes atsakome. Pagaliau jis yra visų žmonių tėvas, nes visi yra pašaukti dievo vaikais. Ir sakydame tėvę mūsų, jaučiamės artimi visiems, kad ir kokia būtų egzistencinė, jų, tų, kurie gyvena kartu su mumis ir šalia mūsų būsena. Tad nepamirškime melzdamiesi tėvę mūsų maldą visus apglėpti. Malda turi įsiplėsti turi išsiplėsti iki pat pasaulio pakraščių, jie mes turime, kaip minėjau, apkabinti visus, nes visi mes esame dangiškojo tėvo vaikais. Tad, kalbėdami tėvę mūsų malda atraskime, vėl iš naujo atraskime tą autentišką broliškumą, į kurį mes nuolat esame kviečiami. Taigi, kaip kviečia kiekviena iš mūsų šventasis apaštolas Jonas, Nemilėkime žodžių ar liežuviu, bet milėkime darbu ir tiesą. Ir tegul mūsų žvilgsniai ir širdys krypsta į tėvą. Juk visi mes, dar kartą pasikartosiu, esame dangiškojo tėvo vaikais. Ir tegul 21 amžius būna mums iš tikro broliškumo atradimo amžius. Štai kaip jie vienas kito rūpinasi. Tad... Taip sakė pagonys pirmaisiais, bažnyčios gyvenimo amžiais, taip tegul iš tiesų tegul šie žodžiai lydė ir kiekvieną iš mūsų, kai reikės liudyti, kad tas, kuris yra šalia manęs, tas, kuris gyvena šalia manęs, yra man tik brolis ar sesuo, ir netgi man yra brolis ar sesuo, su kuriuo aš kartu žvelgiu į dangų, su kuriuo aš kartu atsidodu dangiškajam tėvui. ir kuri aš galiu dangiškai amtėvui padovanoti, dėkodamas už broliškumo malonę. Brangus broliai ir seserys, mili Marijos radio klausytojai, apie tai, kas yra broliškumas ir kodėl mes turime prie broliškumo, kaip pamatinės mūsų krikščioniškojo atikėjimo ir krikščioniškojo gyvenimo tiesos sugrįžti, mintimis dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras.